0: Oi, oi, oi! Para você que está aqui, que acompanha a gente, é, esse podcast é o Trocando Ideias com a Professora. Eu sou a Amélia e hoje a gente vai fazer um sub-episódio, né, que no caso vai ser a parte 2, da leitura de trechos de A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós de Zygmunt Bauman, esse livro ele vem num box, né, que é um, é um, são três obras dele, que é A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, Capitalismo Parasitário, excelente, e A Ética é Possível no Mundo de Consumidores, e aí pela editora Zaha, tá, você consegue encontrar facilmente esse, essa obra de Bauman, ok? Então, nós havíamos parado na leitura, tínhamos feito a leitura do capítulo 1 e da, é, da introdução. Hoje nós vamos retomar a partir de trechos, a partir do capítulo 2. Lembrando a você que está nos ouvindo, que são trechos, não é a leitura integral, tá bom? Porque... Enfim, não temos gogó suficiente para ler um livro inteiro. E estamos fazendo isso naquela série do nosso podcast. Leituras de linhas e de mundos. Leituras de linhas e de mundo é, em que trazemos leituras entonadas e com um, um certo tom de criticidade em determinados momentos. Uh, tanto para estimular o gosto, o prazer pela leitura, quanto para compreender que a visão de mundo que a gente aprimora, que a gente desenvolve ao longo da vida, depende muito daquele tipo de material que a gente consome, né? Então, vamos lá comigo? Vamos começar! Música Capítulo 2. Por que toleramos a desigualdade? Em seu estudo sobre desigualdade, suas manifestações e causas, Daniel Dorling destaca enfaticamente que a desigualdade social dentro dos países ricos persiste por uma crença continuada nos princípios de injustiça, E porque pode ser chocante para as pessoas compreenderem que talvez haja algo de errado com grande parte do tecido ideológico da sociedade em que vivemos. Esses princípios de injustiça são premissas tácitas, implícitas, que apoiam e têm a pretensão de dar sentido às convicções sonoramente expressas, explícitas, mas que quase nunca são objeto de reflexão ou estão sujeitas a teste. Elas são as crenças sempre presentes, mas poucas vezes enunciadas, com as quais nós pensamos, mas sobre as quais não refletimos ao formarmos opiniões que não contam com outras pernas, com esqueleto e carnadura sobre as quais se basear. Tomemos como exemplo, como fez Dorling, o pronunciamento que fez em sua visita aos Estados Unidos em 1970, Margaret Thatcher, reconhecida pela capacidade de capitalizar politicamente os preconceitos populares que ela era singular e infalivelmente capaz de apreender. Abre aspas. Uma das razões por que valorizamos indivíduos não é porque sejam todos iguais, mas porque são todos diferentes. Eu diria, permitamos que nossos filhos cresçam, alguns mais altos que outros, se tiverem neles a capacidade de fazê-lo pois devemos construir uma sociedade na qual cada cidadão possa desenvolver plenamente seu potencial, tanto para o seu próprio benefício quanto para o da comunidade como um todo. Observe que a premissa crucial que leva a afirmação de Thatcher a parecer quase evidente em si mesma, a suposição de que a comunidade como um todo seria adequadamente servida por todo cidadão dedicado a seu próprio benefício não foi explicitada com clareza, sendo aqui aceita como ponto pacífico. Como observa Dorling, de maneira sarcástica, Thatcher pretende que a capacidade potencial deva ser tratada como a altura, isto é, algo que está além do poder da interferência humana. Assim como presume, mais uma vez sem provas, que diferentes indivíduos tenham por natureza capacidades diversificadas, em vez de possuir distintas capacidades a serem desenvolvidas, porque cabem a cada um deles diferentes condições sociais. Em outras palavras... Thatcher toma como ponto pacífico, como algo evidente, que todas as diferentes capacidades nossas, assim como nossas diferentes alturas, são determinadas por nascimento, normalizando desse modo a implicação de que pouco ou nada há na capacidade humana para mudar esse veredito do destino. Essa foi uma das razões pelas quais, no fim do século passado, tornou-se aceita a estranha noção de que, ao agir egoisticamente, de algum modo, as pessoas beneficiam as outras. Contudo, na opinião de Dorling, esse não é o único princípio de injustiça que apoia e sustenta a persistência da desigualdade. Ele menciona várias outras convicções tácitas e latentes que, a despeito de traírem toda prova de realidade ou de não terem tido oportunidade de teste crítico, continuam obstinadamente a moldar nossas percepções, atitudes e ações populares. Entre tais princípios de injustiça, Darling arrola a crença de que 1. Um, o elitismo é eficiente, porque o bem da multidão só pode ser aprimorado por meio da promoção de capacidades que, por definição, relativamente poucos possuem de forma exclusiva. 2. A exclusão é tão normal quanto necessária para a saúde da sociedade, ao mesmo tempo que a ganância é boa para a melhoria da vida. 3. A desesperança daí resultante é inevitável e não pode ser contornada. Essa coleção de falsas crenças indica que nossa indigência coletiva e nossa submissão negligente à desigualdade social são contínuas e se auto-perpetuam. Para encurtar uma longa história, a maioria de nós, a maior parte do tempo, umas vezes com alegria, outras com ressentimento, xingando e rangendo os dentes, aceita a oferta e se abandona à tarefa vital de fazer o melhor possível. Contudo, será suficiente mudarmos nossa mentalidade para mudarmos nossas maneiras de ser? E mudarmos nossas maneiras de ser será bastante para mudarmos a realidade e as inflexíveis exigências sob as quais agimos? É verdade, gostemos ou não que nós pertencemos à espécie homoeligens, o animal que escolhe, e que nenhuma quantidade de pressão, por mais coerciva, cruel e indômita, jamais deu resultado, nem jamais terá boas perspectivas de eliminar completamente nossas escolhas e, desse modo, de determinar inequívoca e irresistivelmente nossa conduta. Nós não somos bolas de bilhar impelidas sobre uma mesa para onde quer que nos despache o portador do taco. Somos, por assim dizer, condenados a sermos livres. Por mais ardentemente que possamos desejar ser libertados dos tormentos da escolha, iremos encarar sempre mais de um caminho para prosseguir. Há dois fatores amplamente autônomos que, jogando entre si, dão forma às nossas opções ao nosso modo e à nossa trajetória de vida. Um é o destino, uma classe de circunstâncias sobre as quais não temos nenhuma influência, coisas que acontecem conosco que não são fruto de nossas ações, como o lugar geográfico e a situação social em que nascemos, a época do nosso nascimento, etc. Outro fator é nosso caráter, que, pelo menos em princípio, temos a capacidade de afetar influenciar, adestrar e cultivar. O destino determina a extensão de nossas opções realistas, mas, em última análise, é o nosso caráter quem faz as escolhas entre elas. Claro que a extensão das escolhas realistas estabelecidas pelo destino difere muitas vezes de modo agudo segundo o grau de seu realismo. Algumas opções são ou pelo menos parecem ser mais fáceis de escolher e seguir que outras sendo ou parecendo mais seguras, menos arriscadas e ou mais atraentes. As chances de que sejam as escolhidas provavelmente serão maiores que as de suas alternativas, em geral escolhas impopulares e dessa forma percebidas como desaconselháveis que desta forma podem gerar a desconfiança de que exigem mais tempo e esforço mais pesado, de que demandam mais sacrifício, ou de que implicam riscos de condenação pública e perda de prestígio, como frequentemente o fazem. A distribuição das probabilidades de opções realistas a serem escolhidas também pertence, por conseguinte, ao reino do destino. Afinal, vivemos num ambiente social estruturado e sua estruturação consiste precisamente na manipulação das possibilidades. Consiste em arranjar e rearranjar as atribuições de recompensas e punições de modo a tornar a probabilidade de algumas escolhas muito maior e de algumas outras muito menor. Realidade, afinal, é o nome que damos à resistência externa aos nossos próprios desejos. Quanto maior a resistência, mais reais os obstáculos parecem. Quanto mais alto for o custo social de uma escolha, menor será a sua probabilidade de ela ser eleita. Os custos de uma recusa a se fazer, o que os escolhedores são pressionados a realizar... Assim como as recompensas pela obediência ao optar, são sobretudo pagos na preciosa moeda de aceitação, posição e prestígio sociais. Em nossa sociedade, esses custos são arranjados de tal modo que tornam a resistência à desigualdade pública e também pessoal extremamente difícil e, portanto, menos provável de ser empreendida e diligenciada que suas alternativas, a submissão plácida e resignada ou a colaboração voluntária. Os dados que nós, estrangeiros naturalizados na sociedade de consumo capitalista individualizada temos de continuar lançando em todos ou na maioria dos jogos da vida, são, na maior parte dos casos, viciados em favor daqueles que se beneficiam ou esperam se beneficiar da desigualdade. Capítulo 3 Algumas grandes mentiras sobre as quais paira a mentira ainda maior. A grande maioria das pessoas, por mais que suas crenças e intenções sejam nobres e elevadas, se vê confrontada com realidades hostis, vingativas e, acima de tudo, indômitas. Realidades de cobiça, corrupção, rivalidade e egoísmo onipresentes em todos os lados e, por isso mesmo, realidades que aconselham e exaltam a desconfiança recíproca e vigilância perpétua. As pessoas não podem mudar essas realidades sozinhas, desejar que desapareçam, livrar-se delas com argumentos nem ignorá-las. Por isso, elas ficam com poucas alternativas, além de seguir os padrões de comportamento, que coincidentemente ou não, por intento ou à revelia, reproduzem o um mundo de Bellum Omnium contra Omnis, a guerra de todos contra todos. É por isso que, com lamentável frequência, Lamentável frequência, nós confundimos essas realidades, realidades não cogitadas, inculcadas ou imaginadas, forçadas com a nossa ajuda a se reproduzir diariamente, com a ajuda da natureza das coisas, natureza que nenhuma faculdade humana pode questionar ou reformar. Para acompanharmos o argumento de Codice, é, mais uma vez, porque ele já citou o autor, o autor africano anteriormente, abre aspas, um ser humano médio, fecha aspas, continuará acreditando que o mundo é governado por necessidade e não por um código moral abstrato. Ele continuará a acreditar naquilo em que esse, entre aspas, ser humano médio, tem, admitamos francamente, razões mais que suficientes para crer que o que tem de ser deve ser e ponto final esse é o mundo em que temos de viver nossas vidas tendemos nós acertadamente a concluir mas esse tipo de mundo deduzimos nós erradamente não há nem pode haver qualquer alternativa Assim, o que são esses imperativos ostensivos que nós, o ser humano médio, ou simplesmente as pessoas comuns, acreditamos estar na ordem ou na natureza das coisas e fadadas a assim permanecer? Em outras palavras, o que são as premissas tacitamente aceitas, invisivelmente presentes em toda a opinião sobre o estado do mundo? Premissas às quais nós, em geral, nos vinculamos e moldam nossa compreensão de modo mais correto, nossa incompreensão desse mundo, mas que nós raramente, se tanto, tentamos examinar com seriedade, cujo caráter não compreendemos e que não submetemos ao teste da evidência permitam-me nomear somente algumas dessas falsas crenças, embora talvez aquelas que, mais que todas as demais, têm responsabilidade pelo flagelo da desigualdade social e seu crescimento em aparência incontrolável e metastático. Entretanto, deixem-me adverti-los desde o começo que, sob exame apenas pouco mais rigoroso, todos esses supostos imperativos revelarão nada mais que aspectos diversos do status quo, das coisas como de fato se apresentam mas de modo nenhum como elas devem ser naquele momento e que esses aspectos da delicada situação em que hoje nos encontramos também são, por sua vez, confirmados por premissas não atestadas malsãs ou cabalmente enganosas é verdade que hoje elas são realidade no sentido de que reagem de forma inflexível a qualquer tentativa de reformá-las ou substituí-las mais precisamente, qualquer tentativa que seja e possa vir a ser empreendida com as ferramentas hoje à nossa disposição. Entretanto, de modo algum, isso prova que a reforma ou a substituição dos aspectos em questão seja irrealizável, restando permanentemente além da capacidade humana. Pode sugerir no máximo que os alterar exigiria mais que uma mera mudança de mentalidade. Exigiria nada menos que uma mudança muitas vezes drástica e, a princípio, dolorosa e desconcertante do modo de vida. Algumas dessas suposições tácitas, comumente aceitas como óbvias, e aqui entre aspas, que não necessitam de comprovação, aqui selecionadas para exame mais detalhado, são as que se seguem. 1. Um, O crescimento econômico é a única maneira de lidar com os desafios e de algum modo resolver todos e quaisquer problemas que a coabitação humana necessariamente gere. 2. O aumento permanente do consumo ou a rotatividade acelerada de novos objetos de consumo talvez seja a única ou pelo menos a principal e mais efetiva maneira de satisfazer a busca humana de felicidade. 3. A desigualdade entre os homens é natural, assim, ajustar as oportunidades de vida humana à sua inevitabilidade beneficia todos nós, enquanto adulterar seus preceitos prejudica todos. 4. A rivalidade, entre parênteses, com seus dois lados, a eminência do notável e a exclusão e degeneração do desprezível, fecha parênteses, é simultaneamente uma condição necessária e suficiente para a justiça social, assim como para a reprodução da ordem social. A frase é a economia estúpido, criada por James é estrategista da campanha presidencial de Bill Clinton contra George W. Bush em 1992, Supõe um fato evidente da vida, provado pela experiência comum, além de qualquer dúvida razoável, que sentimentos, simpatias ou antipatias do público, sua disposição de dar ou negar apoio a adversários engajados em batalhas eleitorais e a inclinação dos eleitores para reconhecer seus interesses em programas eleitorais e slogan, são inteiramente ou quase inteiramente determinados pelos meandros do crescimento econômico. Ela supõe que quaisquer preferências e valores outros que os eleitores possam ter é a presença ou ausência de crescimento econômico que tende a orientar suas escolhas mais que qualquer outra consideração. Daí decorre que números supostamente criados como medida de crescimento econômico são os indicadores mais confiáveis das chances eleitorais dos rivais na disputa pelos corredores do poder. A mesma expectativa muitas vezes é expressa por outra frase popular, Vote com sua carteira. Uma disposição humana natural, que segundo o Longman Dictionary, tá ótima a pronúncia hoje, hein, galera? Significa votar em alguém ou algo que você julga que irá ajudá-lo a obter mais dinheiro. Talvez seja esse o caso, dada a nossa convicção há pouco disseminada e hoje estabelecida com firmeza de que as chances de uma vida decente, satisfatória e digna, em suma, de uma vida que vale a pena ser vivida, é medida ostensivamente pelos números oficiais do crescimento econômico. O problema, contudo, é que essa convicção não é inata, nem de qualquer modo natural para os seres humanos. Ao contrário, sua origem é relativamente recente as mais formidáveis inteligências entre os pioneiros da da ciência econômica moderna consideravam o crescimento econômico uma inconveniência lamentável e não uma bênção, embora, felizmente, fonte temporária e eminentemente transitória causada por suprimento até então insuficiente de bens para satisfazer a soma total das necessidades humanas. A maioria desses pioneiros acreditava que essa soma podia ser calculada e que quando a capacidade produtiva se equiparasse a ela, se instauraria uma economia estável ou constante, mais aparentada ou amigável com a disposição natural do ser humano. John Stuart Mill, um pioneiro do pensamento econômico moderno e um dos mais talentosos filósofos e estudiosos do século XIX, antecipou, por exemplo, a transição inevitável, na verdade trivial, do crescimento econômico para um Estado estacionário. Em sua obra, uh, Princípios da Economia Política, ele escreveu, como todos podem ler na edição corrente da Wikipédia, que o aumento da riqueza não é ilimitado. O fim do crescimento leva a um estado estacionário. O estado estacionário do capital e da riqueza seria um aperfeiçoamento muito considerável de nossa presente condição. Embora já bem adentrado no último século, também conforme podemos ler na Wikipédia, John Maynard Keynes, um dos economistas mais influentes do século XX, ainda esperava chegar o inevitável dia em que a sociedade poderia se concentrar nos fins, que seriam felicidade, bem-estar, por exemplo, e não nos meios, crescimento econômico e busca individual do lucro. Como até então. Ele escreveu que a avareza é um vício, a prática da usura é um delito e o amor pelo dinheiro é detestável. Nós deveríamos valorizar mais os fins que os meios e preferir o bem ao útil. E insistiu, abre aspas não está longe o dia em que o problema econômico ocupará o banco traseiro que lhe cabe e a arena do coração e da cabeça será ocupada ou reocupada por nossos problemas reais, os problemas da vida e das relações humanas, da criação, do comportamento e da religião. Fecha aspas. Em outras palavras, ele fala de problemas que não são reais, mas imensamente mais nobres e atraentes que as necessidades de mera sobrevivência, no comando das preocupações econômicas até então, ou que as tentações de grandeza e que esperam suplantá-las. Problemas que, quando afinal, energeticamente, energicamente confrontados, abrirão caminho a um modo de vida humano e uma coabitação humana genuinamente salutares. A mão invisível do mercado, com fantasiosa reputação de atuar em favor do bem-estar universal, a mão que a política de estado de desregulamentação pretende libertar das das algemas legais antes projetadas para limitar sua liberdade de movimento, pode efetivamente ser invisível, mas há pouca dúvida quanto a saber a quem ela pertence e quem dirige seus movimentos. A desregulamentação de bancos e do movimento de capital permite aos ricos deslocarem-se livremente, buscarem e encontrar os melhores e mais lucrativos terrenos para exploração e assim ficarem mais ricos. Enquanto isso, a desregulamentação dos mercados de trabalho torna os pobres incapazes de acompanhar essas façanhas. Isso para não falar em deter ou diminuir o ritmo das peregrinações dos proprietários de capital, agora chamados investidores, no linguajar das bolsas de valores. Situação que necessariamente torna os pobres mais pobres. Além do estrago feito em seu nível de renda, suas chances de emprego e de um salário que assegure condições dignas de subsistência hoje expostas aos caprichos do capital em busca de riqueza, a perspectiva de competição acirrada que os torna cronicamente precários e os transforma em causa de intenso desconforto espiritual, preocupação permanente e infelicidade crônica, Aflições que não vão desaparecer nem parar de atormentá-los nos períodos breves de relativa segurança. Os efeitos endemicamente distributivos da política de desregulamentação estão entre os mais bem guardados segredos oficiais. Em documentos escritos oficialmente para consumo público, a desregulamentação é apresentada como a estrada régia para o bem-estar de todos, enquanto as estatísticas do Produto Interno Bruto, PIB, que medem ostensivamente os altos e baixos da riqueza total da nação e identificadas com o bem-estar da nação, mantêm silêncio sobre o modo como a riqueza é distribuída. Elas a ocultam em vez de revelá-la. É muito importante observar em específico a verdade que essas estatísticas não deixam vir à tona. O aumento da riqueza total caminha com o aprofundamento da desigualdade social, ao mesmo tempo que amplia ainda mais o fosso entre a segurança existencial e o bem-estar geral do topo e da base da pirâmide social. E lembremos-nos de que a parte mais elevada dessa pirâmide fica menor a cada ano, ao passo que o restante dela, em todas as faixas até a base, se expande de forma incessante. O quadro geral deixa pouco ou nenhum espaço à dúvida, Como hoje se apresentam as coisas, o crescimento econômico, tal como descrito nas estatísticas do PIB, identificado com montantes crescentes de dinheiro mudando de mãos, não pressagia para a maioria de nós a chegada de um futuro melhor. Em vez disso, prognostica que um número já esmagador e rapidamente crescente de pessoas se tornará ainda mais profundo e severamente desigual, com condições ainda mais precárias e prevê assim também mais degradação, tristeza, afronta e humilhação, uma luta ainda mais dura pela sobrevivência social. O enriquecimento dos ricos não promove um efeito de gotejamento nem para aqueles situados em sua vizinhança mais próxima nas hierarquias de riqueza e renda, sem falar daqueles que estão mais distantes escada abaixo. A conhecida, embora cada vez mais ilusória, escada de mobilidade ascendente está se transformando cada vez mais numa pilha de grades impermeáveis e barreiras intransponíveis. O crescimento econômico sinaliza a opulência crescente para poucos, mas também uma queda abrupta da posição social e na autoestima de uma massa incontável de outros. Em vez de passar no teste de uma solução universal para nossos problemas mais ubíquos, desabridos e angustiantes, o crescimento econômico tal como o conhecemos a partir de nossa experiência coletiva cada vez mais insalubre parece ser a causa principal da persistência e do agravamento desses problemas. O propósito genuíno da política é garantir privilégios, não os atrelar à utilidade pública. Seu efeito é a isenção de um estreito grupo de bem remunerados no topo da escala de qualquer calamidade que suas atividades possam ter infligido a todos aqueles cujos meios de vida eles expuseram aos caprichos do destino. O que está em jogo aqui não é a produção de riqueza, mas a sua distribuição ou, mais precisamente, a entrega do monopólio das altas remunerações aos diretores executivos de empresas, independentemente e sem ligação com a qualidade dos desempenhos por que essas remunerações, em teoria, deveriam recompensar. No caso de as apostas dos diretores executivos na Bolsa serem mal calculadas, aqueles cujos empregos eles supostamente deveriam assegurar se tornam redundantes, perdem seu sustento e tem negadas condições dignas de subsistência. O diretor executivo, contudo, pode olhar com alegria para o seu paraquedas de ouro, garantido, garantido por contrato seus poupudos acordos rescisórios. Abre aspas. O objetivo último da tecnologia é o telos da técnica. Fecha aspas. Sugeriu Jonathan Fraser num discurso de, de formatura pronunciado em 21 de maio de 2011 na Kenyon College. É substituir um mundo natural indiferente aos nossos desejos, um mundo de furacões, carências e corações partidos, um mundo de resistência por um mundo que responda aos nossos desejos, que seja efetivamente a mera extensão do eu. O negócio é conforto e conveniência, seu idiota. Eis o que sugeria o discurso. Um conforto sem empenho e uma confortável ausência de esforço. Tornar o mundo obediente e maleável aos nossos caprichos e fantasias. Extirpar do mundo tudo que se coloque, obstinada e belicosamente, entre vontade e realidade. Correção. Como o que chamamos de realidade é o que resiste à vontade humana, trata-se de destruir a realidade. Viver no mundo feito somente daquilo de que a gente necessita e que deseja. Dos meus, dos seus, dos nossos, os compradores, consumidores, usuários e beneficiários da tecnologia, desejos e necessidades. Um desejo que todos nós compartilhamos e sentimos de maneira especialmente forte e apaixonada é o desejo de amar e ser amado. Cada vez mais produtos comercializados da tecnologia como dispositivos eletrônicos postos em ação por um mero, com- mero comando de voz... Olha o eco aí, olha a Alexa. Ou permitindo que a imagem se ampliem pelo mero deslizar de dois dedos, encarnam tudo com que sempre sonhamos, tudo que os objetos amados deveriam oferecer, mas que raramente, se tanto, conseguimos adquirir, com a qualidade acrescida inestimável de nunca exceder o período em que são bem-vindos e de nunca forçar seu regresso, uma vez dispensados. Pujingangas eletrônicas não se limitam a fornecer amor, Elas são projetadas para serem amadas, da mesma maneira como isso é proposto a todos os demais objetos de amor, mas raramente amam. Bujingangas eletrônicas são os objetos de amor mais salutares, estabelecendo padrões e modelos para entrar e sair nos casos amorosos, que só podem ser ignorados pelos demais objetos de amor, eletrônicos ou carnais, inanimados ou animados, sob risco de serem desqualificados e rejeitados. A diferença do caso das bugigangas eletrônicas, contudo, o amor de um ser humano por um ser humano significa compromisso, aceitação de riscos, presteza para o autossacrifício. Representa escolher um caminho incerto e não mapeado, árduo e acidentado, à espera de e determinado a partilhar a vida do outro. O amor pode ou não caminhar com a felicidade serena, mas quase nunca caminha com o conforto e a conveniência. Ele jamais espera isso com confiança e menos ainda com certeza. Ao contrário, exige uma extensão máxima das habilidades e da vontade da pessoa e mesmo nesses casos prognostica possibilidades de fracasso, de desmascaramento da nossa inadequação e de dano à nossa autoestima. Os produtos higienizados, envernizados, sem espinhos e livres de risco da eletrônica são tudo menos amor. O que a eletrônica oferece é uma segurança contra a sujeira, que, como Frenzen observou corretamente, o amor inevitavelmente respinga sobre o terror do nosso amor próprio. Em última análise, a versão eletronicamente preparada do amor nada tem a ver com amor. Produtos da tecnologia do consumidor pescam seus clientes com a isca de satisfazer seu narcisismo. Eles prometem nos refletir bem o que quer que aconteça com o que quer que façamos ou desistamos de fazer. O amor é ou ameaça ser um antídoto contra o narcisismo. Ele também é o primeiro delator quando se trata de desmascarar a falsidade das pretensões sobre as quais tentamos empilhar nossa autoestima, ao mesmo tempo que laboriosamente evitamos testá-la no campo de ação. O que a versão esterilizada, invernizada e simulada do amor realmente oferece é uma estratégia de redução de perdas para proteger a autoestima contra os riscos pelos quais o artigo genuíno é mais que conhecido. O boom eletrônico, os fabulosos lucros gerados pelas vendas crescentes de bujingangas amigáveis ao usuário, que são os user-friendly maleáveis, dúcteis, sempre obedientes e sem jamais contrariar a vontade do mestre, ostenta todas as marcas de outra terra virgem, recentemente descoberta e posta sob exploração, e de uma receita para uma série infinita de descobertas de novas terras virgens os mercados de consumidores alcançaram mais uma conquista. Outras áreas de preocupações, desejos, lutas e interesses humanos, até agora deixadas as iniciativas de gente comum, indústrias de fundo de quintal e cozinhas caseiras, e dessa forma desvantajosas do ponto de vista do mercado, viraram agora mercadoria e são comercializadas com sucesso. Atividades nessa área, como em tantas outras áreas de preocupações e atividades humanas, foram convertidas em escapes de compra e redirecionadas para os shopping centers. Permitam-me, porém, repetir, ao contrário de suas pretensões fraudulentas, a área mais recentemente aberta à exploração pelo mercado de consumo não é a do amor, mas a do narcisismo. Todas as variedades de desigualdade social derivam da divisão entre os ricos e os pobres, como observou Miguel de Cervantes há meio milênio. No entanto, em diferentes épocas, ter ou não ter diferentes objetos representa respectivamente o estado mais apaixonadamente desejado e o estado mais apaixonadamente ressentido. Há dois séculos na Europa, há apenas duas décadas em muitos lugares distantes da Europa, até hoje, em um bocado de campos de batalha de guerras tribais ou playgrounds de salvadores da pátria locais, o objeto primário que põe ricos e pobres em conflito era ou continua a ser pão ou arroz, com suprimento sempre insuficiente. Graças a Deus, à ciência, à tecnologia e ou a certas iniciativas políticas razoáveis, este já não é mais o caso, o que não significa, contudo, que a era da velha divisão esteja morta e enterrada. Ao contrário, os objetos de desejo cuja ausência, ausência hoje é mais ressentida são muitos e variados. Seu número e a tentação de possuí-los cresce a cada dia. Com isso, crescem também a raiva, a humilhação, a inveja e o rancor provocados por não os possuir, bem como a ânsia de destruir o que não pode ser destruído. Saquear lojas e incendiá-las é um ato que deriva da mesma fonte e gratifica o mesmo desejo ardente. Sobre a naturalidade da desigualdade social. Nós fomos educados e treinados a acreditar que o bem-estar da multidão é mais bem promovido zelando, lustrando, esmerando, apoiando e recompensando as capacidades da minoria. Capacidades, acreditamos nós, são por natureza desigualmente distribuídas. Por isso, algumas pessoas estão predispostas a realizar o que outras jamais poderiam alcançar, por mais esforço que façam. Aqueles abençoados com habilidades são poucos e esparsos, ao passo que os que não têm nenhuma capacidade ou somente uma variedade inferior são muitos. Na verdade, a maioria de nós, membros da espécie humana, pertencente à última categoria. É por isso, dizem-nos com insistência, que a hierarquia das posições e privilégios sociais tem a aparência de uma pirâmide. Quanto mais alto o nível atingido, mais estreito é o grupo de pessoas capaz de escalá-lo apaziguadoras de pontadas na consciência e massageadoras do ego, como são, tais crenças são agradáveis e bem-vindas para os que estão no alto da hierarquia. Contudo, como argumentos que reduzem a frustração e a autorrecriminação, essas crenças também são uma espécie de boa nova para aqueles situados nos nos degraus inferiores da escada elas também dão uma advertência salutar a todos aqueles que não prestaram atenção à mensagem original e miraram mais alto que sua capacidade inata lhes permitia alcançar ou realizar no fim das contas, tal informação incita a nos reconciliarmos com a lúgubre e misteriosamente crescente desigualdade de pontos de chegada mitigando a dor da rendição e da resignação com o fracasso ao mesmo tempo que amplia a vantagem contra a dissensão dissensão e a resistência camponeses medievais, por exemplo, em geral mostravam-se reconciliados com as desigualdades ostensivas entre as suas próprias condições de vida e aquelas de seus senhores e não contestaram os serviços e corvéias plebeus rotineiramente exigidos por mais penosos e fúteis que pudessem ser Porém, qualquer aumento na demanda dos senhores, mesmo que minúsculo, podia desencadear uma revolta camponesa em defesa dos direitos costumeiros, o status quo sob assalto. Em outro exemplo, trabalhadores sindicalizados em fábricas modernas entraram em greve em reação a um aumento de salário concedido a trabalhadores empregados em outra fábrica, do mesmo sindicato e com as mesmas qualificações, mas a eles negado ou quando os salários de trabalhadores que eles consideravam estar abaixo da hierarquia das qualificações foram aumentados e nivelados com suas remunerações. Em ambos os casos, a injustiça que contestaram e contra a qual reagiram foi uma mudança desfavorável na hierarquia do status que eles passaram a considerar entre aspas normal ou natural, ou seja, um caso de privação relativa. Em uma palavra, para Descartes, nós, seres pensantes, somos sujeitos. Os demais seres são coisas, objetos do nosso pensamento. Há, portanto, uma diferença essencial e um fosso intransponível entre sujeito e objeto, entre o ego que pensa e a coisa pensada ou concebida pelo ego. O primeiro é o lado ativo, criativo, na relação ao passo que o segundo é condenado a permanecer no lado receptor das ações do sujeito. Equipado de consciência, o sujeito significa, tensiona, tem motivos e tem vontade de agir sobre esses motivos. Os objetos, ao contrário, carecem de tudo isso. Em Em oposição total aos sujeitos, os objetos, coisas, são inanimados, inativos, aquiescentes, apáticos, complacentes, dóceis, sofrem e suportam. São firmemente concebidos no lado receptor da ação. Sujeito é aquela ou aquele que age. Objeto é o que sofre a ação. Immanuel Kant deslocaria o lado ativo da relação sujeito-objeto para o lado do sujeito. As coisas são objeto de escrutínio e da manipulação do sujeito, e é ao sujeito que elas devem seu significado e seu status. As perdas são enormes e pagas em moeda de nervos, em frangalhos e medos sombrios, vagos e difusos, que fluem livremente, como viver dentro da armadilha significa... Ficar permanentemente alerta, farejando a possibilidade, a probabilidade mesmo, de intenções malévolas e de complôs clandestinos em qualquer estranho, passante, vizinho ou colega de trabalho. Para aqueles que caíram na armadilha, o mundo se apresenta saturado de desconfiança e repleto de suspeitas. Cada um de seus residentes, ou quase, é culpado até prova em contrário, ao mesmo tempo que toda absolvição é apenas temporária até segunda ordem, sempre suscetível a apelos ou revogações instantâneas. Qualquer coalizão que se faça com outros homens tende a ser ad hoc e vem com uma cláusula de anulação a qualquer tempo. O compromisso, isso para não falar de compromisso a longo prazo, tende a ser imprudente. A não permanência e a flexibilidade de associação, fadadas a fazer todos os vínculos interhumanos parecerem inconfortavelmente frágeis e, contudo, mais fisíparos, são recomendadas com insistência e muito demandadas. Para sua segurança, as pessoas tendem a confiar mais nas câmeras de circuito fechado e em guardas armados à entrada que na boa vontade humana e na cordialidade. Feitas as contas, o mundo depois de ter caído nessa armadilha é inóspito para a confiança e a cooperação amigável. Esse mundo desvaloriza e denigre a confiança e a lealdade mútuas, a cooperação desinteressada e a amizade pela simples amizade. Por essa razão, ele fica cada vez mais frio, estrangeiro e não convidativo, como se houvesse hóspedes importunos no recinto cercado de outrem. Mas recinto de quem? A espera da ordem de despejo, já enviada pelos correios ou na caixa de entrada do computador de alguém. Nós nos sentimos cercados por rivais, competidores do jogo, sem fim de levar vantagem um jogo no qual ficar de mãos dadas é quase indistinguível de estar algemado e com lamentável frequência confundido com prisão. Repudiar essa transformação mencionando a antiguidade do adágio Homo homini lupus est, o homem é o lobo dos homens, é um insulto ao lobo, aos lobos. O tópico do livro, que seria uma reflexão adicional ou considerações finais, funcionaria como um spoiler. A ideia que eu tinha é fazer você refletir um pouco sobre a entonação da leitura, sobre alguns questionamentos levantados, os trechos foram mais espaçados e é, a intenção é empurrar o ouvinte para o exercício, para a aventura da leitura. E essa leitura que você ouviu de Bauman é algo característico, muito peculiar a ele como autor, que é a fluidez cercada de criticidade, de sarcasmos. Então, vai ser uma leitura que eu sempre vou recomendar, já envio para os meus alunos, inclusive, e para qualquer pessoa que eu conheça, porque nós vivemos num momento em que essas reflexões, no caso um livro publicado em 2015, por exemplo, é, se tornam muito presentes na nossa rotina, né? E se a gente não desenvolve a criticidade sobre as notícias, as condições, a conjuntura que se apresenta, se apresenta diante de nossos olhos atualmente, a gente tende a seguir com o rebanho, a gente tende a não questionar, a nos tornar intolerantes ou por desconhecermos a história. Ou a conjuntura geral, concordamos de forma velada com posturas arcaicas, excludentes, né? sendo que estamos todos na base da pirâmide. Acho que fica para reflexão. Então terminamos este pequeno essa pequena subdivisão em subepisódios de da série leitura de linhas e de mundo do podcast Trocando Ideias com a professora. Espero vocês no próximo episódio, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, não sei, não temos certeza, porque os temas eles meio que flutuam na frente da gente, né, na cara da gente. Uma boa semana para você. Muita saúde e paz para você e para a sua família e paciência para os dias que vêm. Tchau!